0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal.
1: Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
2: Es ist unsere Zukunft.
1: Und die geht nicht ohne uns.
2: Nur noch kurz die Welt retten.
1: Und wer rettet mich?
2: Wir können ja doch nichts ändern.
1: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: So, schönen guten Tag, mein Name ist Aisha Kamara. Herzlich willkommen hier am Stand der Bildungsstätte Anne Frank. Sie dürfen gerne einen Moment stehen bleiben. Wir wollen äh, in einem kurzen Talk, 20 Minuten lang, ähm, unsere Beratungsarbeit vorstellen. Und ähm, das haben wir ausführlicher getan hier in unserem Jahresmagazin, das Sie auch gerne mitnehmen können. Das ist die Other Stories. Und äh, ja, hier sind an meiner Seite... Ähm, Einmal Herr Sankara, der, ähm, ja, ein Beratungsnehmer bei uns äh, im Haus ist. Wir haben bei der Bildungsstätte Anne Frank, ähm, abgesehen davon, dass wir politische Bildung machen, eben auch Beratungsstellen mehrere und ähm, diese sind einmal Response, das ist die Beratungsstelle für Menschen, die betroffen sind von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und einmal Adibe, das ist die Antidiskriminierungsberatung, die hessische Antidiskriminierungsberatung und für Adibe ist hier meine Kollegin Dr. Esma el -E Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Äh, wenn uns keiner zuhört, reden wir einfach mit uns selber, das ist voll okay. <lacht> wir haben äh, unsere drei Fans hier sitzen. Ähm, nein, aber der ein oder andere äh, schnappt vielleicht doch was Interessantes auf, selbst wenn es nur im Vorbeigehen ist. Ich durfte Sie interviewen für die Other Stories, Herr Sankara, und ähm, darüber möchten wir mal so ein bisschen sprechen. Und zwar, Sie waren mehrere Jahre in einem Betrieb tätig, in dem die Stimmung ähm, durchaus auch von Rassismus geprägt war. Und ähm, Sie sind ähm, ja, ein schwarzer Mann in Deutschland, der hier schon seit Jahren lebt. Und Sie haben mir als erstes mal beschrieben, dass Sie sowieso an vielen verschiedenen Stellen mit Rassismus konfrontiert sind und ähm, da so eine gewisse Strategie entwickelt haben, wie sie mit den verschiedenen Formen, weil Rassismus kann sich subtil äußern, er kann sich sehr gewaltvoll äußern, umgehen. Ähm, das fand ich total interessant, vielleicht sagen Sie das noch mal an der Stelle.
2: Ja, für, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, äh, es ist halt ähm, Alltag, alltäglicher Rassismus, dass wir hier leben, dass die Leute einfach äh, nicht wahr. Nehmen wollen. Es gibt viele Leute, die werden äh, diskriminiert oder konfrontiert mit Rassismus auf die Arbeitsstelle oder draußen. Äh, die haben das als normal erfunden. Und ich bin halt kein Mensch, der den Augen zudrückt und geht vorbei. Und äh, äh, oft habe ich äh, mit Freunden gesprochen, äh, wir sprechen über sowas, die mir sagen, ja, äh, ist doch normal. Hier. Ich finde sowas nicht normal, weil, weil alle Leute darüber schweigen, deswegen ähm, ja, äh, nimmt dieser Rassismus zu. Und das ist halt eine alltägliche Sache, was wir leben hier, dass die Leute sagen, oh, ähm, es, es ist doch nicht mehr so, wir leben hier, da sind doch so viele Ausländer. Das stimmt aber nicht. Ich habe ähm, versucht zu studieren. Ich hatte ähm, in einer Klasse gesessen, wo der Lehrer ähm, hatte versucht, uns alle Ausländer, die da gesessen haben, und habe ganz gezielt uns alle gefragt, wo wir herkommen, warum wir hier sind. Und ich glaube, sowas als Lehrer, der ein eine Beispiel, sein muss normalerweise, äh, muss, kann sich sowas nicht erlauben, ja? Und äh, ja, ähm, zu, zu meiner beruflichen Vergangenheit habe ich auch oft, äh, also, äh, wo ich erstmal das nicht wahr, wahr, wahrnehmen wollte, sehen, ne? weil ich habe einfach im Betriebs gearbeitet, wo die Leute, ähm, Leben in Rassismus aus. Eiskalt über die Mitarbeiter. Und ähm, da hatte ich ähm, einen Fall, wo äh, ein Kollege hat uns, zwei Farbige, die dort gearbeitet haben, äh, während unserer Pause haben wir zusammen gesessen und ähm, hatte uns äh, Finger auf uns gezeigt. Und hat gesagt, guck mal, die zwei Baumwollpflücker sitzen da hinten. Ich habe gesagt, das werde ich mir nicht gefallen lassen. Ich bin direkt zu meinem Vorgesetzten gewesen und ich habe ihm die Situation geschildert, wie es war. Leider muss ich sagen, ich hatte zwei Vorgesetzte. Der, ähm, der erste Vorgesetzte hat sofort er wollte sofort handeln, aber der, der große Chef hat im Büro gesessen und hat mir gesagt, ne, ich kläre das. Also für ihn war keine Verantwortung mir gegenüber. Er hat mir gesagt, er meldet meld sich bei mir am Montag. Es war so eine Situation am Samstag gewesen. Ich habe gedacht, er klärt das am Montag, weil das ist. Ich habe ihm auch gesagt. Entweder die tun was oder ich werde das an der Zentral melden. Montag komme ich, in, hat er überhaupt mich nicht angeguckt. Ich habe da gesessen, ich habe auf seinen Anruf gewartet. Er ruft mich an und zufällig, ich wollte einfach ähm, auf den Dienstplan gucken. Im Büro sitzt er da und äh, sagt: Hey, Haruna, ich habe mit dem Dings, Dings ge gesprochen. Oh, der, hat, der hat gesagt, das war ja nur Spaß, der hat das nicht so gemeint. Für mich, und sein Volk, seine Volk, seine Stellvertreter hat daneben gesessen und er hat sofort gesagt, andere verstehen sowas als Spaß und andere nicht. Und ich, ich finde das auch nicht als Spaß. Und ich habe gesagt auch, ich finde das nicht als Spaß. Ja.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Schilderung. Ich hole mal ähm, Esma mit rein. Äh, du bist Juristin, ähm, bist äh, bei Adibe zuständig für Personen, die sozusagen jegliche Diskriminierungsformen am Arbeitsplatz, auf der Wohnungssuche ähm, und in ganz vielen Lebensbereichen erleben. Jetzt sozusagen Schaubild dieser Situation. Äh, rassistische Äußerungen werden getätigt im Betrieb. Der Chef sagt, war nicht so gemeint. Da arbeiten ja auch Menschen miteinander. Es ist sozusagen irgendwie privat auf der einen Seite, auf auf der anderen Seite, was ist sozusagen der, das Juristische und wie kann man sich dagegen auch auf diese Art wehren?
1: Ja, ja erst einmal, es tut mir sehr leid, was Sie erlebt haben. Ähm, also mein erster Reflex darauf war, ist, äh, dass es leider äh, keine äh, Seltenheit ist, so etwas zu erleben. Äh, oftmals passiert eben Diskriminierung verdeckt und nicht offen, oftmals äh, wird es bagatellisiert, es wird als Kleinigkeit abgestempelt, auch wenn sich die Betroffenen an die Arbeitgeber wenden, an den Vorgesetzten, ähm, haben wir ganz oft aus unserem Beratungsnehmerkreis äh, eben die, das, genau ihr Statement, dass es äh, doch nur Spaß gemeint, äh, als Spaß gemeint sei und nicht, ähm, ja, man das nicht so ernst nehmen solle. Ja, was ich den Betroffenen rate, ist eben genau das, was Herr Sakara auch gemacht hat, ist direkt äh, zu den Vorgesetzten zu gehen und die Sache zu melden. Das ist äh, unglaublich wichtig, auch wenn nichts passiert, dass man zumindest ein, ein Signal setzt, ein Zeichen setzt und ähm, ja, die Betroffenen dahingehend auch vor allen Dingen aufzuklären, dass das nicht geht und äh, dass sie Mittel an der Hand haben, die sie nutzen können in diesen, in diesen Fällen. Dass sie sich an die Antidiskriminierungsstellen melden können, die können sich dann in, in Form von Beschwerdebriefen, in Form von äh, Absprachen, zum Beispiel eines gemeinsamen Termins zwischen dem Betroffenen und dem Arbeitgeber zusammensetzen und äh, über die Sache reden. Aber rechtlich gesehen äh, reden wir von ganz klaren Pflichten. Das AGG verpflichtet den Arbeitnehmer, äh, Beschwerdestellen einzurichten, und das geht sogar darüber hinaus. Das AGG verpflichtet den Arbeitnehmer, bevor solche Situationen, wie sie Herr Sakara erlebt hat, präventiv zu, zu arbeiten. Das heißt, im Vorfeld die Mitarbeiter zu schulen, im Vorfeld aufzuklären, im Vorfeld auch über die Einrichtung von Beschwerdestellen zu informieren. Dazu ist er verpflichtet. Das AGG macht keine Unterschiede zwischen Groß- und Kleinunternehmer. Das heißt, im Grunde genommen, jeder, der Mitarbeiter hat, Sieht sich, muss sich in der Pflicht sehen, da was zu unternehmen.
0: Jetzt haben wir also gehört, was der Arbeitgeber hätte tun müssen, auch äh, gesetzlich. Ähm, für, dich, für Sie war die Grenze, Herr Sankara, überschritten. Ähm, Sie haben sich, wie ähm, Fra Frau Elidrissi das auch empfehlen würde, erstmal bei Ihrem Vorgesetzten beschwert. Er hat gesagt, äh, war nicht so gemeint, alles nur Spaß. Wie ging es dann weiter?
2: Ich habe gesagt, dass ich sowas nicht als Spaß finde. Und ich, ich, sowas werde ich nicht äh, dulden. Dann ähm, äh, später ähm, komme ich dann draußen, hatte mit, dann mit dem, mit dem, mit dem der, mir, der, der mich beleidigt hat, was gesprochen. Und äh, der hat mich einfach gesehen, wo ich, der ist auch nicht auf mich zugekommen. Sondern ich war im Pausenraum und dann kommt er da und gekrochen, wie man sagt. Und sagt, oh, das ist nicht so gemeint, du tut mir leid und bla bla bla. Und ähm, ja, das ist Spaß, das wir machen, schon lange. Ich habe gesagt, ich finde sowas nicht als Spaß. Ja. und äh, Aber hin und her habe ich auch gesehen, dass äh, das hat sich auch sehr viel rumgesprochen, auch auf der, auf der Firma, dass der Chef selber ein Rassist ist durch sein das Verhalt auch gegen die anderen Ausländer in dem Betrieb. Ich habe diesen Betrieb verlassen und habe dann auch mitgekriegt, dass die meisten, die dort arbeiten, die Ausländer sind, hat die, wurden langsam alle entlassen. Ja.
0: Ähm, kündigen natürlich als persönliche Entscheidung, ähm, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, solche Situationen zu lösen, also selbst wenn natürlich auch äh, Verletzungen und sowas im Raum sind.
1: Also ich rate den Betroffenen immer erst, ähm, ganz ganz wichtig ist es Gedächtnisprotokolle anzufertigen. Das heißt von jedem Vorfall äh, sich kurz eine Minute Zeit zu nehmen, zu schreiben zu welcher Uhrzeit, wann das passiert ist, von wem die Diskriminierung ausging, denn solche Sachen sind äh, enorm wichtig dann für mögliche Klagen. Jeden Betroffenen, der von Diskriminierung ähm, betroffen ist, äh, kann Klage erheben nach dem AGG, allerdings innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnisnahme der, der Diskriminierung. Das ist äh, ein, das wahrscheinlich das äh, Schwächeste am AGG, dass eben nur zwei Monate zur Verfügung stehen, um zu klagen. Allerdings hat das AGG auch eine Beweislasterleichterung für den Betroffenen. Das heißt, Betroffene müssen nicht beweisen, dass sie diskriminiert worden sind. Sie müssen nur Indizien vorlegen, Hinweise sammeln, die darauf schließen könnten, dass eine Diskriminierung vorliegt. Hinweise könnten sein, dass quasi weiße deutsche Mitarbeiter anders behandelt werden, zum Beispiel als Herr Sakara. Dass dass nur die Betroffenen Überstunden leisten müssen, dass sie äh, unverhältnismäßig, unverhältnismäßig oft im Wochenenddienst äh, eingesetzt werden, dass sie bei der Einarbeitung ähm, mehrere Stationen durchlaufen, anstatt in einer Station zu bleiben, um richtig eingearbeitet zu werden. Das sind alles Indizien, die man sammeln kann. Und äh, ja, ich rate den Betroffenen immer sehr, ähm, über solche Unrechtbehandlungen eben Protokoll zu führen. Ja, und letztendlich steht einem dann auch die Klage zu. Man hat äh, Schadensersatzansprüche und äh, Erstattungsansprüche nach dem AGG. Und äh, ja, im Regelfall halten die sich in Höhe von ungefähr drei äh, Nettogehältern. Aber da müssen halt die äh, Betroffenen umfangreich ähm, ja, aufgeklärt werden.
2: Ich wollte dazu sagen, wo ich ähm, innerlich ja, zu Leut, äh, äh, fest entschlossen haben zu gehen, weil äh, ich würde in so einer Firma nicht mehr arbeiten, wo der Chef selber äh, keine verantwortungsbewusster Mensch ist. Und dann ist die Entscheidung, die, die letzte Entscheidung bleibt bei mir. Habe ich die Entscheidung getroffen und ich werde gehen. Ähm, dann hat sich so in der Firma rumgesprochen und es gibt Leute, die, die haben schlechtes ge äh, Gewissen mir gegenüber, aber die wissen nicht jetzt, wenn der könnte, wenn der, wenn der vielleicht werde er sich beschweren. Und dann, ich arbeite in dieser Firma schon seit fünf Jahren. Ich habe immer meine Kunden behalten, wie ich, ich gerne behandeln möchte. Ich habe gekämpft, dass einfach, dass die Kunden zufrieden da, da draußen gehen. Viele Kunden kommen, wenn ich nicht da bin, die kommen erst, wenn ich da bin, zum Beispiel. Aber ähm, dann plötzlich, Äh, ein Mitarbeiter sagt zu mir, hey, hast du nicht gesehen, über dich hat jemand sich ein Kunde sich beschwert, so eine Riesenbeschwerde über mich. Äh, der Schwarzafrikaner, der keine Ahnung, der hatte mich beleidigt, der noch nicht mal Deutsch kann. Äh, genau. Hatte, ins Internet. Ich habe gesagt, es kann nicht sein. Ich gebe alles hier und dass jemand sich über mich so einlässt, habe ich gesagt, nein, das kann nur ein Mitarbeiter von der Firma sein. Dann bin ich direkt zum Chef, habe ich ihm gesagt, ein Kollege hat mir das jetzt geschildert und der Chef sagt, oh, ja, es gibt halt Leute, die sich beschweren. Ich habe gesagt, okay. Ich habe gesagt, aber das ist nicht, das ist, weil derjenige hat gesagt, ähm, hatte gefragt, ähm, dass, er hatte mich gefragt, welche Land ich komme. Ich wollte nicht sagen. Ich habe gesagt, alle meine Kunden wissen, woher ich komme. Sobald die mich was fra fragen, ich antworte. Ich bin von da und da und da. Am Ende habe ich mitbekommen, dass ich ich war einkaufe bei Ikea. Der Stellvertreter hat mich getroffen dort und hat mir gesagt, wir haben herausgefunden, wer diese Beschwerde über Sie äh, geschrieben hat. Das war einer Mitarbeiter von uns.
0: Das ist äh, nochmal ziemlich krass und ich glaube, das ist äh, immer so etwas, was mitschwingt, wenn man betroffen ist von Diskriminierungsformen, dass man sich im Prinzip mehrmals überlegt, etwas anzusprechen, weil man Gefahr laufen kann, eben eigentlich, dass es noch schlimmer wird, wenn man es anspricht. Das haben wir hier, glaube ich, ganz gut sehen können was sagt dann sozusagen Antidiskriminierungsberatung dafür? Und wenn ich in einen Rechtsstreit gehe mit meinem Arbeitgeber, ist ja das Ziel eigentlich auch immer, dass ich meine Arbeit behalte. Ähm, wie, wie steht man dazu in solchen Beratungssituationen?
1: Ja, das ähm, AGG hat da eigentlich eine Regelung äh, getroffen, die allerdings sehr schwer umsetzbar ist in der Praxis. Das ist das sogenannte Maßregelungsverbot. Das heißt, jeder Betroffene, der sich bei, an den Arbeitgeber wendet, muss davor geschützt sein, danach noch schlechter gestellt werden, äh, zu werden als davor. Das Problem ist, dass man das in den allermeisten Fällen so nicht äh, fassen kann. Ähm, in Bezug auf, auf äh, Kündigungsabsicht der Betroffenen, das ist natürlich ein sehr mutiger Schritt, den sie gemacht haben, indem sie einfach einen Cut gesetzt haben und, und ein Zeichen gesetzt haben, auch dass mit ihnen so nicht umgegangen werden kann wir raten dazu, also es ist einzelfallabhängig. Ich würde nicht in jedem Fall zu einer Kündigung raten und ich würde auch nicht in jedem Fall ähm, äh, zu einer Beschwerde raten. Ich würde auch nicht in jedem Fall mit der Geltendmachung von Ansprüchen raten. Das ist je nachdem, je nach Lebenssituation des Betroffenen. Äh, wir werden also in meiner Beratung nehme ich auch immer äh, realistische Umstände ähm, also ziehe ich in Betracht äh, existenzielle ähm, ja, Aspekte eines Betroffenen. All das muss eben bei der Beratung eine Rolle spielen. Aber Tenor sollte sein, dass man sich dagegen wehrt, auf jeden Fall. Aber auch mit den Betroffenen ehrlich kommunizieren, was für Vor- und Nachteile das jeweilige Tool gegen äh, Diskriminierung hat. Ähm, ja, wir
0: sind äh, schon am Ende, ähm, aber ich denke, wir sind noch eine Weile hier, vielleicht äh, noch mal als Abschluss. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie auch irgendwie in der Öffentlichkeit ähm, über diese Situation sprechen. Das ist sehr gut und ja, für Sie ist es auch explizit auch wichtig gewesen, sozusagen auch öffentlich über diese Situation zu sprechen. Was ist sozusagen Ihr Ziel, ähm, dabei diese Geschichten auch mit anderen zu teilen?
2: Andere Mut machen. Ich möchte einfach anderen Mut machen, einfach rauszukommen und das, das zu erzählen. Ich kriege das jeden Tag gesagt. Ich habe das Problem in dieser afrikanischen Community. Ich sage, ihr müsst euch wehren. Die, die haben diesen Rassismus und Diskriminierung einfach als normal erfunden. Und das ist nicht normal. Und ich muss mich bedanken nochmal bei Anne Franke und der Response. Da, wo ich richtig verzweifelt war und ich wusste nicht wohin und ich habe Hilfe gesucht. Ich, ich habe gesagt, es muss doch eine Stelle geben, wo man sowas melden kann. Ich bin gelaufen, habe ich Internet recherchiert, bin in, in Amka gewesen und die, die haben mir einen Prospekt gegeben. Versuchen Sie mal hier. Ich bin von Amka gelaufen bis Response an demselben Tag und da haben die mich wirklich super Empfang, weil ich war vollgeladen und die haben Zeit genommen, die haben mich beraten, die haben, ich bin immer wieder gekommen, wenn mir was neu eingefallen ist, die haben eine Riesenbeschwerde geschrieben an der Zentrale und der Zentrale, muss ich sagen, die haben auch reagiert als selber bewusste Menschen, die haben gesagt, die werden das auch nicht dulden, die werden recherchiert und am Ende habe ich auch ähm, ähm, eine Erleichterung in meiner Seele, weil ähm, das hat sich gelohnt. Ähm, ich, habe, ich, bin, ähm, ich habe eine neue Arbeit gewechselt und habe dann einen Anruf bekommen von einem Kollegen, ja, ähm, ich wollte nur mitteilen, dass der Chef äh, gekündigt wird. Ja, und das hat gedauert, aber diese Leute haben das nicht Locker gelassen. Die sind ihre Sachen Schritt, 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 für Schritt gegangen. Und danach kommt viele, versucht mit mir Kontakt. Du, du, vielen Dank, das was du gemacht hast. Wir haben mit sowas, wir leben mit sowas. Auch der andere Farbige, der sagt, er lebt mit sowas schon er ist länger mit mir in der Firma. Er lebt mit sowas schon seit zehn Jahren. Er, geht, er traut sich auch nicht mal, manchmal an diese Leute vorbeizugehen, wenn die eine Clique machen, weil der wird dann beschimpft oder Di äh, diplomatisch
0: beleidigt. Ja, vielen vielen Dank. Schön, dass Sie den Weg auch zu uns gefunden haben und auch hier auf der Buchmesse mit uns gesprochen haben. Und ja, ich kann nur noch mal auf unsere Beratungsstellen hinweisen für all diejenigen, die selbst vielleicht beobachtet haben, dass Menschen diskriminiert werden oder selbst auch betroffen davon sind. Wir sind für Sie da, sozusagen. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vielen vielen Dank, Sankara. Danke, Esma. Und tschüss.